0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: In Deutschland auf die Straße gehen. Das ist das gute Recht eines jeden Einzelnen, sofern Versammlungen angemeldet sind. Doch auch auf rechtmäßig angemeldeten Demos gelten gewisse Spielregeln. Mein Name ist Florian Degelmann und ich bin 2019 auf den Fall des Nürnberger Kurden Murat Akgül aufmerksam geworden, der nach 30 Jahren in Deutschland abgeschoben wurde. Er war ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten, weil er bei einer Kundgebung eine verbotene Fahne gehalten haben soll. Beweise für eine Straftat gibt es keine, doch der Verdacht, Murat Akül sei ein Gefährder, reichte aus, um ihn im Mai des vergangenen Jahres abzuschieben. Seitdem frage ich mich, war Murat Akül einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Wissen die Behörden etwas über ihn, das wir nicht wissen? Und wie politisch können Kurden in Deutschland tatsächlich sein, ohne sich überprüfungen und Verhören aussetzen zu müssen?
2: Kurden in Deutschland. Wie viel politisches Engagement ist erlaubt? Ein Funkstreifzug von Florian Degelmann.
1: Die letzten acht Monate haben bei Murat Akü Spuren hinterlassen. Wenn er seine Geschichte erzählt, wirkt er tief enttäuscht.
2: Da bist du echt stolz, dass du in Nürnberg bist und Stadt von Menschenrechten ist. Aber auf einer Seite, wenn so ist, dann meine Würde. Wurde so verletzt. Das kannst du auch nicht vergessen.
1: Ich treffe Murat Akkül in einem Café in der Nürnberger Südstadt. Die ist für den türkischstämmigen Kurden im Moment ein Urlaubsort. Sechs Tage hat man ihm gewährt. Auszeit vom Ankerzentrum in Augsburg, in dem der 36-Jährige derzeit leben muss. Und das, obwohl er eine Eigentumswohnung im Süden Nürnbergs besitzt. Dort wohnte er bis Mitte vergangenen Jahres noch mit seiner Frau und seinen vier Kindern. Bis er im Mai 2019 überraschend abgeschoben wurde. Aber von vorne. Vor 30 Jahren kommt Murat Akgül als Sohn von kurdischen Asylbewerbern aus der Türkei nach Nürnberg. Er ist damals sechs Jahre alt. Die Frankenmetropole wird seine Heimat. Hier macht er eine Ausbildung zum Gebäudereiniger. Der Job macht ihm Spaß. Er heiratet, gründet eine Familie, kauft eine Wohnung. Auf den ersten Blick ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Wenn da nicht sein politisches Engagement wäre. Murat akül geht regelmäßig auf kurdische Demos in Nürnberg.
2: Wenn irgendwann ein Massaker ist oder wenn du siehst, dass die Bevölkerung getötet wird und dann gehst du hin, also als ein normaler Mensch als Protest.
1: Außerdem ist Murat akül Mitglied in einem kurdischen Kulturverein in Nürnberg. Im Vereinshaus trifft er Freunde. Sie essen und trinken gemeinsam, hören Musik. Das Angebot ist groß. Unter anderem gibt es Sprachkurse, zum Beispiel auch für Flüchtlinge oder eine Folkloregruppe für Jugendliche, die gemeinsam musizieren. Einmal im Jahr veranstaltet der Verein zusammen mit der Stadt Nürnberg die kurdischen Kulturtage mit Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen und Konzerten. Die Teilnahme an kurdischen Demos und sein Verein reichen offenbar aus, dass Murat Akül bereits frühzeitig die Aufmerksamkeit der Behörden weckt. Zweimal, 2002 und 2010, beantragt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Beide Male wird sein Antrag abgelehnt. Er mutmaßt, dass seine politischen Aktivitäten der Grund dafür sind. So gehe es auch vielen seiner politisch aktiven Freunde. Kurden, die politisch engagiert sind, hätten es nicht leicht, deutsche Papiere zu erhalten, bekomme ich zu hören, als ich im kurdischen Kulturverein Nürnberg recherchiere. Das Vereinshaus befindet sich im Nürnberger Süden. Im Erdgeschoss setze ich mich mit drei Vereinsmitgliedern bei einer Tasse Tee in einen Gemeinschaftsraum. Ich werde höflich und offen empfangen. An der Wand hängt ein Bild von Abdullah Öcalan. Den Gründer der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei PKK. Aus dem ersten Stock hört man Musik, die Folkloregruppe probt. Ali aus dem Verein erzählt mir von seinen Erfahrungen in Deutschland. 15 Jahre sei er bereits hier. Seitdem besucht er regelmäßig den kurdischen Kulturverein.
2: Eine Kurde, die in Verein kommt, kriegt auf keinen Fall deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Das ist klar.
2: Viele fragen mich auch, warum beantragst du nicht? Ich werde nicht beantragen, weil ich kriege nicht, weil ich komme hier im Verein. Ich bin noch nie vorbestraft worden in Nürnberg, also in Deutschland, sage ich mal. Nie. Aber ich weiß ganz genau,
1: das werde ich nicht kriegen, weil ich nur hier gekommen bin. Für Murat Akyl ist das Thema Staatsbürgerschaft nach seinen zwei gescheiterten Versuchen abgehakt. Im Jahr 2018 besucht er, wie schon oft zuvor, eine kurdische Demo in der Nürnberger Innenstadt. Nur diesmal läuft nicht alles glatt. Angeblich sollen verbotene Gegenstände durch die Reihen gegangen sein, darunter eine Fahne der JPG, einer kurdischen Miliz, die in Syrien ein Partner der westlichen Mächte im Kampf gegen den islamischen Staat war. Doch der Vereinigung wird gleichzeitig eine Nähe zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nachgesagt. Die PKK gilt in Deutschland als terroristische Vereinigung. Nach der Demonstration halten Polizeibeamte Murat Akyl auf. Auf
2: einmal sind sieben, acht USK-Polizisten zu mir gekommen und gesagt: Warte mal, gesagt, du hast eine Fahne fallen lassen. Das gehört dir. Ich habe gesagt, die Fahne gehört nicht mehr und ich habe nichts fallen lassen. Ich habe gesagt, doch, doch, das gehört dir. Ich habe gesagt, ist nicht mein. Wenn ihr Beweise habt, wenn ihr Kamerabeweise habt, Videoaufnahmen, ihr habt genug Videoaufnahmen, könnt ihr mir zeigen, ich bin auch bereit, ob, egal was für Strafe das ist, das zahle ich auch. Danach haben die meine Personalien genommen und so weiter. Danach wurde das von Stadtanwaltschaft eingestellt.
1: Seit 2017 sind bei der Staatsanwaltschaft München rund 200 Verfahren wegen des Zeigens der JPG-Fahne eingegangen, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien im Herbst 2019 seien es entsprechend der steigenden Zahl an Demonstrationen auch wieder mehr geworden. Aktuelle Verfahren ruhten derzeit aber, da Staatsanwaltschaft und Gerichte derzeit auf das Urteil eines Verfahrens warten, in dem über die Strafbarkeit des Zeigens der Fahne entschieden werden soll. Hier wird direkt vor dem obersten bayerischen Landesgericht verhandelt. Das Urteil könnte wegweisend sein. Vier Wochen nach dem Vorfall auf der Demo wird Murat Akül von der Ausländerbehörde vorgeladen und befragt. Ein Termin, der bei ihm ein mulmiges Gefühl hinterlässt, wie er erzählt. Doch weitere Vorladungen bleiben aus. Ein Jahr später erhält der 36 Jahre alte Familienvater einen Brief mit verhängnisvollem Inhalt. Ihm wird mitgeteilt, dass er das Land innerhalb von vier Wochen zu verlassen habe, ansonsten drohe ihm die Abschiebung. Wie Murats jetziger Anwalt Junus Zial erzählt, wurden ihm verschiedene Sachen vorgeworfen, die sich zusammenfassen lassen unter dem Begriff politisches Engagement als Kurde in Nürnberg. In dem Ausweisungsbescheid wird eine ganze Reihe an sogenannten sicherheitsrechtlichen Erkenntnissen aufgeführt. Basis dafür, sagt Yunus Zial, sind Berichte des deutschen Verfassungsschutzes.
0: Die Teilnahme an Versammlungen im Nürnberger Kurdischen Kulturverein, die Teilnahme an Demonstrationen, dass er Leute, die sozusagen wiederum verdächtigt werden, der PKK nahe zu stehen, bei sich hat übernachten lassen, sowie, was allerdings nicht weiter belegt wurde, er sei angeblich der Verteiler einer Zeitung, die im PKK-Umfeld existiere gewesen. Dies konnte allerdings auch nicht weiter belegt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist auch eingestellt worden.
1: Murat Akül konnte also letztlich keine Straftat nachgewiesen werden. Doch das ist auch gar nicht nötig, um jemanden abzuschieben. Laut deutschem Recht genügt der Verdacht, dass jemand ein Gefährder ist bzw. mit einer terroristischen Vereinigung zu tun hat, erklärt ein Sprecher der Ausländerbehörde in Nürnberg. Murat Akül nimmt sich einen Anwalt. Diesem gelingt es allerdings nicht, die Abschiebung abzuwenden. Ende Mai steht die Polizei vor der Tür. Sie wollen Agül mit aufs Präsidium nehmen. Zu diesem Zeitpunkt weiß er nicht, dass er in wenigen Stunden nach Istanbul gebracht werden wird. Er greift sich nur schnell sein Handy und eine dünne Jacke und geht mit. Was nach seiner Ankunft in Istanbul passiert, lässt sich für uns nicht nachprüfen. Murat Akyl erzählt, dass ihn die Behörden sofort in Gewahrsam genommen hätten. Demnach verhören sie ihn zwölf Stunden am Stück, wollen erfahren, warum er abgeschoben wurde. Zu seinem Glück sei seine Akte zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Türkei angekommen. Ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums sagte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, man habe weder eine Ausländerakte noch sonstige sensible Informationen im Rahmen der Abschiebung an die türkischen Behörden weitergegeben. Verwandte vor Ort schalten einen Menschenrechtsanwalt ein. Diesem gelingt es, Murat Akül freizubekommen. Ab diesem Zeitpunkt taucht er unter. Aus Angst, wie er sagt. Er wohnt bei Freunden und Familie in Istanbul. Nirgends bleibt er länger als zwei, drei Tage. Dann findet er Schlepper, die versprechen, ihn über die Balkanroute nach Deutschland zurückzubringen. Die Reise ist voller Strapazen. Bei Nacht muss er mit etwa 30 anderen, unter ihnen auch Frauen und Kinder, durch Wälder laufen. In Kroatien geht es mit einem LKW weiter. Murat wird spätestens jetzt klar, dass ihn dieser Trip sein Leben kosten könnte.
2: Draußen waren über 35 Grad die Hitze, wo Sommer war. Alle rein und isoliert. Kurz gefahren. Wir dachten, wir stecken drinnen. Danach, unsere Augen sind verrutscht und dann das Panik, Kinderschrei, erwachsene und alle waren in Panik drinnen. Wir dachten, wir sterben alle.
1: Letztendlich können er und die anderen den Fahrer zum Anhalten bewegen, um sich um die Luftzufuhr zu kümmern. Schließlich schlägt sich Murat Akül nach Slowenien durch, von wo aus ihn ein Schlepper mit dem Auto bis nach Gießen mitnimmt. Dort beantragt er Asyl. Nach vier Wochen ist Murat wieder zurück in seine Heimat, als Flüchtling. Von Gießen kommt er ins Ankerzentrum nach Zirndorf, von dort aus nach Donauwörth und schließlich nach Augsburg. Vorübergehend wird Akül sogar in Untersuchungshaft genommen. Der Grund? Die illegale Wiedereinreise nach Deutschland. Für seinen Anwalt Yunus Cial ein Skandal. Es ist schon eher unüblich, dass hier derart mit
0: Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Wir sind in einem Bereich, wo man üblicherweise die Vergehen lediglich mit der Geldstrafe ahndet. Und insbesondere im Fall von Herrn Akgül ist es schon sehr fraglich, ob überhaupt eine Strafbarkeit gegeben ist, weil die Einreise unter dem Gesichtspunkt der politischen Verfolgung und zum Zweck der Asylantragstellung erfolgte.
1: Zia legt Haftbeschwerde ein. Nach 18 Tagen kommt Murat Akyl frei. 18 Tage, in denen er aus Protest in Hungerstreik geht. Acht Kilo verliert er in dieser Zeit. Unterdessen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seinen Asylantrag geprüft. Das Amt stuft den Antrag als offensichtlich unbegründet ein. Laut eines Bundesamtssprechers habe Murat Akyl nicht glaubhaft versichern können, dass ihm in der Türkei politische Verfolgung droht. Bei dieser besonderen Art der Ablehnung kann der Antragsteller in der Regel innerhalb einer Woche wieder abgeschoben werden. Das kann Aküls Anwalt verhindern, zumindest bis der Fall vor Gericht geklärt ist. Doch wie kommt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darauf, dass Murat Akyl keine Verfolgung in der Türkei droht? Das Bundesamt beruft sich unter anderem darauf, dass Akül bei der Rückreise nach Deutschland mit seinem türkischen Pass zunächst über den Flughafen Istanbul ausgereist war, ohne dass die Behörden ihn daran hinderten. Eine Vorverfolgung sei laut Bundesamt also nicht gegeben gewesen. Ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums ergänzt, Murat Akül sei bereits in den Jahren vor seiner Abschiebung mehrfach problemlos in die Türkei ein- und wieder ausgereist. Aküls Anwalt erklärt dagegen, die Ausreise nach der Abschiebung, ein Flug nach Belgrad, von wo es über die Balkanroute weiter nach Deutschland ging, sei nur möglich gewesen, weil sein Mandant Schlepper bezahlt habe, die wiederum das Flughafenpersonal bestochen hätten. Zia sieht hinter dem Vorgehen des Bundesamtes Methode. Man versucht hier, denke ich, mit allen Mitteln
0: eine missliebige Person, wo man sagt, den waren wir eigentlich schon mal los, lapidar gesprochen, wiederum loszuwerden. Also diese Verbissenheit, ihm hier jeden Stein, dem das Recht irgendwie zulässig hergibt, in den Weg zu legen, die ist schon bemerkenswert.
1: Sein Fall sei, so sein Anwalt, zwar ein Ausnahmefall. Prinzipiell habe Yunus ziel aber viele kurdische Mandanten aus der Region und dem kurdischen Kulturverein, die wegen ihrer politischen Aktivitäten ins Visier der Behörden geraten.
0: Es gibt häufig sicherheitsrechtliche Überprüfungen bei der Ausländerbehörde. Es gibt Probleme beim Arbeitgeber, wenn dieser im sicherheitsrelevanten Bereich ist. Und wir haben immer wieder die Anwürfe vom Verfassungsschutz, der sich letztendlich darauf beschränkt alle Teilnehmer von irgendwelchen Versammlungen festzustellen und zu meinen, das ist alles Ecke PKK, alles Unterstützung Terrorismus. Und letztendlich dreht sich es aber halt nach wie vor um einen Nürnberger Kulturverein, der hier einmal im Jahr ein Kulturfest stattfinden lässt mit Unterstützung durch die Stadt Nürnberg, wo durchaus lokale Prominenz auch mal spricht und viele hundert Leute teilnehmen.
1: Auch bei meinem Besuch im Nürnberger Kulturzentrum betonen die Vereinsmitglieder, dass es ihnen in erster Linie um den Erhalt ihrer Sprache und Kultur geht. Dabei spürten sie häufig den Druck der Behörden. Viele von ihnen seien bereits, wie Murat, zu sogenannten Sicherheitsgesprächen von der Ausländerbehörde vorgeladen worden. Ali erzählt, dass das durchaus für Verunsicherung sorgt.
2: Die Menschen ziehen sich zurück. Wir sehen auch bei unseren Mitgliedern hier im Verein, die haben ja eine schlechte Geschichte, schlechte Erfahrungen. Die haben politisch meistens 80 Prozent sind verfolgt, deswegen sind sie hier in Deutschland gekommen. Und diese schlechte Erfahrung, dieser Background haben die schon. Und jetzt, das ist wie ein Flashback. Das macht auch Sorgen bei Menschen, muss ich sagen. Also Angst würde ich nicht sagen, aber Sorgen schon.
1: Auch Murat Akgül ist nach seiner Geschichte ein gebranntes Kind. Er erzählt mir, er habe neulich in Augsburg eine Fridays-for-Future-Demo gesehen. Gerne wäre er mitgelaufen, doch obwohl die Klimademonstration nichts mit seiner Geschichte zu tun hat, traute er sich nicht teilzunehmen, blieb lieber in sicherer Distanz. Warum es ausgerechnet ihn getroffen hat, weiß er angeblich nicht. Auch sein Anwalt sieht eher seine Rolle als politisch aktiver Kurde als Auslöser und nicht so sehr die Person Murat Akyl selbst. Laut Innenministerium sei eine Ausweisung in seinem Fall allerdings gesetzlich zwingend vorgesehen gewesen. Es sei nicht darum gegangen, ein Exempel zu statuieren. Junus Zial vermutet, dass Akyl auch ein Opfer der türkischen Politik unter Erdogan ist.
0: Es gab bereits vor eineinhalb Jahren Presseberichte, dass der MIT, also der türkische Geheimdienst in Deutschland, ein weitverzweigtes Netz an Informanten unterhält. Und es gab auch Berichte darüber, dass es Strategie dieses Geheimdienstes ist, Informanten gezielt in deutschen Behörden auch anzuwerben. Genauso wie wir wissen, dass in Deutschland lebende Angehörige der türkischen Rechten gerne ihren politischen Feind auch bei der Regierung verpfeifen.
1: Belegen lassen sich derartige Behauptungen im Einzelfall nur schwer. Dass es zu Fällen wie dem von Murat Akyl kommen kann, führt sein Anwalt Yunus Zial darauf zurück, dass sich das Ausländerrecht in den letzten 20 bis 30 Jahren immer weiter verschärft habe. Und gerade in Bayern werde mit besonderer Vehemenz vorgegangen, sagt er. Seine kurdischen Mandanten müsse er immer wieder über mögliche Konsequenzen ihres Engagements aufklären.
0: Es ist wirklich bitter, 2020 Leuten raten zu müssen, in Deutschland raten zu müssen, in einem Land, das sich für Demokratie, Meinungsfreiheit etc. rühmt, dass sie aufpassen müssen, weil sie sich in einem Bereich bewegen, wo die Behörden ganz offensichtlich mit dem Mittel einer sogenannten Kontaktschuld arbeiten. Das heißt, du hast mit den falschen Leuten Kontakt gehabt und unabhängig davon, was dir persönlich vorgeworfen wird, werfen wir dir den Kontakt zu den falschen Leuten vor. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
1: Das Innenministerium sagt dazu, pro-kurdische Aktivitäten an sich seien weder strafbar, noch seien sie ausländerrechtlich zu beanstanden. Klar davon zu unterscheiden, seien Unterstützungshandlungen zugunsten der verbotenen terroristischen Vereinigung PKK und derer Tochter- und Nachfolgeorganisationen. Ob oder wie Murat Akyl in Verbindung mit der PKK steht, kommentiert das Ministerium nicht.
2: Kurden in Deutschland. Wie viel politisches Engagement ist erlaubt?
1: Ein Funkstreifzug von Florian Degelmann, Redaktion Carola Brandt.